Så där vi tonar ner lite grann gingen och vi är igång med en inspelning av ett nytt poddavsnitt innanför linjerna. Och ja, jag hintade ju om i, på Twitter och i, på Facebook-sidan att vi skulle vara fulltaliga idag. Men tyvärr, tyvärr är det inte så. Vi är två stycken och idag är det Niklas som får vara min sidekick. Och Niklas, hur, hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Det har varit några hektiska veckor nu sen uppehåll och, och lite sådär. Mm. Men nu har man landat i allting och har fått struktur på allting så att nu är, det, nu är man på banan igen. Ja, det flyter på. Värmen har du klarat dig eller du, lider du mycket av värmen? Nej, det, alltså, det är klart att man har klarat sig. Men det är ju det är liksom... Så fort man går ut så är det ju som att gå in i en vägg. Det blir ju det blir käftsmäll liksom. Ja. Men eh, jag sitter, jag dricker hemgjord körsbärssaft som min sambo har gjort. Så att jag klarar mig ganska fint i sommar. Grymt! Då kör vi igång och vi har mycket på agendan idag. Så håll i hatten så åker vi så det bara svingar om det. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det. Svensk damfotboll på elitnivå är det vi snackar om. Och det är flera omgångar som har gjort. Vi har inte gjort någon sen i början av augusti. Och då var det jag och Fredrik som höll lådan och, och snackade inför. Sen har jag varit på semester utomlands och haft det ruggigt skönt. Jag tror Niklas också. Du har haft det ganska skönt också, eller? Eh, jo men det har jag. Eh, väldigt hektiskt eh, sådant dock. Det blev ju inte världens längsta semester men eh, jag har njutit av vädret så gott jag har kunnat helt enkelt. Mm. Och om vi får summera veckan och, och det här nu som har varit, vad säger du då? Förutom hektiskt. Eh, nej men bra vecka tycker jag. Eh, varit bra väder, bra träningar. Eh, ja... Ja, men det är en bra vecka hittills. Mm. Har du kommit in i flowet än? Eller? För, för Fredrik har ju som sagt var övergett dig. Ja, precis. Nej, men det, det har jag. Jag har kommit in i det ganska bra. Vi har tidigare haft ett ganska nära samarbete under, under hela tiden. Så det har inte varit så här jättemycket att, att behöva sätta sig in i. Men... Det är klart, ta över, transferfönster öppnar och ja, det har, på så sätt har det varit hektiskt. Men eh, nu lägger sig det mesta och allt är på plats och så vidare. Så det är skönt. Mm. Vad är det du har fått göra nu som du inte har fått göra tidigare när du var assisterande tränare? Eh, ja, det, alltså det är ju mer, eh, mer liksom administrativt och planering och... Eh, sådana grejer. Eh, annars så är det träningsmässigt inte någon jättestor skillnad. Eh, vi har gjort lite, lite förändringar i staben och, och lite sådär. Så att det är inte jättemycket nytt men, men det som är nytt det är, det är mycket administrativt. Mm. Och rent sportsligt, hur har det gått för er inledningsvis nu i hösten? Jo, men det har väl ändå gått hyfsat. Eh, vi har... Eh, först eh, vann vi mot, mot BK30 i svenska kuppen, tog oss vidare där mm. eh, och sen har vi spelat två seriematcher och det är en vinst, en förlust. Mm. 
Så att det, det var klart att, att vi hade velat börja den här hösten med tre, tre vinster. Men vi, vi gnuggar på och vi ligger i ganska bra fas just nu och så vidare med, med nya spelare in och sådär. Så att båda gott. Mm. Hur många spelare kommer ni plocka in till hösten som det ser ut? Eh, som det ser ut så kommer vi att plocka in tre mm. nu under hösten. Mm. Eh, två som är klara och en som, eh, som vi förhoppningsvis eh, kan göra klart med inom kort. Ja. Är det sådana som går direkt in i startelvan eller är det på lång sikt ni tänker? Eh, nej men alltså både ja och nej. Alltså det, det är klart att, att, eh, nå, att vissa kan gå rakt in i en startelva beroende på hur truppen ser ut och, och vissa går rakt in även om truppen är fullt frisk. Mm. Men sen, sen tittar vi även på, på ett längre perspektiv. Vi ser över nästa år och, och så där, vilka, vilka spelare vi vill ha kvar och vilka spelare man vill, vill få in över, över även nästa säsong. Mm. Mm. Ja, men det är skönt. Det är skönt att höra att Sandviken är på gång i alla fall och Ja, vi håller väl alla tummar och tår nu under hösten så att ni kan vara med där uppe och fightas i alla fall även om det ser ut som att Bollstarnäs verkar vara den som tar kommandot i, i den här, det här året. Ja, så är det. Mm. Men du Niklas, vi ska prata allsvenskan, omgång nummer 16 och eh, jag tar fram mina papper när det gäller just omgång 16 för oh, allsvenskan då och eh, Tittar jag i det här så var det... Är det något som sticker ut tycker du? Eh, nej, alltså egentligen inte. Det är, det är väl ganska egentligen ganska väntade resultat sett igenom hela omgång 16. Eh, så att det är ingenting som jag direkt lyfter ögonbrynet för. Det nej. skulle jag inte påstå. Nej. Kan det vara så att spelarna, för det var ju lite så här, det, det är ju uddamålssegrar och 1-1-matcher där. Det är bara egentligen Örebro Brom BP som sticker ut med, med en 4-0-seger för Örebro där. Är det så att spelarna som har varit med på landslagsuppdrag är lite tröttkörda nu, tror du? Nej, eh, men det är inte alls omöjligt. Eh, men sen är vi... Man är inne i, i, en, i en period av säsongen där man eh, har liksom börjat mer eller mindre nästan känt på alla lagen och man har, har fått, eh, fått matcher för att eh, scouta och så vidare. Så att, eh, det är inte alls omöjligt att vi kan ha några omgångar där, där det blir lite udda och segra och där matcherna står och väger. Mm. Så att, nej men, så förvånad av över att det är udda målseger kan jag väl inte påstå. Eh, sen är väl, det är väl alltid en till två matcher som sticker ut resultatmässigt varje, varje vecka. Men, eh, ja, nej, men folk har väl under uppehållet filat på, på, sina, på sin defensiv. Eh, så att, ja, så, mm. så, så kan det vara. Mm. Eh, om du tittar på lagen i, i sin helhet här, när det gäller nu för transferfönster för eh, för dam, damnivån och det på de högsta scenerna är ju fortfarande öppen. Det är ju första, 31 augusti de stänger där. Känner du att eh, lagen har landat att, att det är de här spelarna nu som kommer att göra höstens matcher? Eller kan vi räkna med något mer nyförvärv av något lag tror du? 
Jo, men jag, tror, jag tror ändå att det, kan, att det kan tillkomma något ny förvärv eh, hos några lag. Jag tänker, tänker vi kanske framförallt hos, hos Rosengård nu när, när seger opereras. Om det mm. är så att man tittar på att ta in en, ta in en ersättare där på ett korttidsavtal. Mm. Eh, Djurgården vet jag inte om de riktigt är klara än. Eh, alltså jag tycker att man bör kunna få in kanske någon till. Mm. Eh, Eskilstuna skulle bli intressant att se om de, om de lyckas få ihop de här tre miljonerna som det pratas om eller om det blir, blir spelarflykt och då, då kan det nog mycket möjligt bli att, att en del spelare sticker till andra allsvenska klubbar. Mm, mm. Eh, tänker på de nykomlingarna här som ligger pyrt till där nere. Känner du, har de orken, kraften, finns det ekonomi att kanske krydda på med något Umeå tänker jag bland annat? Eh, nej, jag tror, att de, jag tror att de sitter ganska lugnt just nu i transferfönstret. Eh, man, man får inte heller glömma att, att klubbar som, som ligger väldigt långt ner just nu och, och kämpar om att klara sig kvar. Det, är ju, det, det ska ju till, till en ganska bra lösning om man ska lyckas skriva en spelare på, på ett halvårsavtal. Annars så... Så blir det att man får skriva kanske ett längre avtal och det sträcker sig, sig till sommaren kanske nästa år. Mm. Och, och åker man ut då så sitter man på en kostnad som man kanske inte har råd att ta eh, även nästa säsong. Mm. Så att jag tror att de är väldigt försiktiga med, med vad de plockar in och, och lite sådär. Eh, sen är det klart att, att eh, känner man att man har chansen och känner man att man, man kan gå så är det så. Så kan det väl mycket möjligt trilla in någon, någon spelare. Men det är svårt att se att, att både BP och, och AIK gör någon direkt jättevärmning för att, för att kämpa för att klara sig kvar. Mm, mm. Om vi går till eh, omgång 15 av elitettan så ja, där blev det rena ramar målkalaset för en, en del matcher. Jag noterar 5-4 till Malbacken mot Tim TG. 6-3-seger mot för Lidköping mot Rävåsen bland annat. Så det var en hel del mål eh, när de här drog igång sina eh, höstomgångar. Vad, vad säger du? Vad är det som sticker ut mest i omgång 15 enligt dig, Niklas? Eh, nej, men det, det är klart att, att Lidköping och Rävåsen sticker ut lite grann. Eh, sen har du ju Tintegen Malbacken som sticker ut väldigt mycket. Alltså det är med nio mål på en, på en hel match. Det är mål var tionde minut. Mm. Det säger ju ganska mycket om, om vad gäller nivån. Det är nio mål både i Rävås och Linköping också. Så att, en händelserik omgång, mycket mål. Men ja, Linköping hade man ju förväntat sig att de skulle vinna och och Rävåsen är väl inte de, <skratt> är väl inte det lag som är direkt känd för att hålla tätt. Nej, nej det är det ju inte. Dessvärre är det väl så att det läcker som ett sål tyvärr. Mm. Mm. Det har ju också spelats omgång nummer 16 så nu är de ju i fas de här två serierna så att båda, båda serierna har spelat 16 omgångar och om vi tittar lite grann snabbt och lätt på eh, omgång nummer 16 för eh, Obustam eller för elitettan så lägger jag lite resultat som jag höjer på ögonbrynen även om att jag kommenterade båda så Lidköping Bergdalen 1-0 
Allingsås mm. Team TG 1-0. Och Bromölla Gitex. Mm. Här går Bromölla och vinner med 2-1 mot Gitex. Eh, ja. Vad säger du där? Jag höjer ögonbrynen där för det var inte vad jag hade tippat på eller vad jag hade förväntat mig. Nej, Bromölla har ju fått in en del spelare ja. under sommarfönstret. Eh, någon permanent och någon lån. Mm. Så att det är väldigt det, på det sättet som har man jobbat väldigt aktivt och, och jag ser att man har jobbat väldigt bra under sommarfönstret. JTX mm. har vi varit inne lite på att man, man tidigare har gjort en, en bra, eh, bra höst och, och en sämre vår. Mm. Eh, och i år är det väl kanske lite tvärtom. Man, man gick väldigt bra under våren och nu mot, mot hösten så. Det vore lite ut för, mm. kanske. Mm. Och sen är det, är det i Kuppsala, Växjö och Norrköping, de storklubbarna i just elitetan, de tuffa på av tåget. En 6-1-seger för Uppsala, 4-0-seger för Växjö och en 4-1-seger för Norrköping. Finns det någonting som kan hota de här tre eh, nu när, när det börjar tryta och kanske orken av de andra lagen har gått så pass bra under våren att eh, få stopp på de här tre lagen? I Kuppsala tror jag blir svårslagna och det är väl detsamma med Växjö. Allingsås har ju lite... Jag tror tror att för att Allingsås ska ska hänga med så behöver man nog fila lite på sitt anfallsspel. Man är väldigt målsnål vad gäller framåt men sen är man också väldigt målsnål vad gäller bakåt. Men men jag tror att det krävs för att i alla fall kunna haka på och säkra den här tredje platsen så tror jag att man måste bli, bli lite mer framåtlutade för att kunna få in, för att kunna få in lite bollar. Mm. Norrköping tuffar på. Vet inte, Norrköping har varit väldigt upp och ner under egentligen hela, hela säsongen hittills. Mm. Där man har gjort ett par bra matcher och sen så har det kommit en dipp på, på två, tre matcher och sen ser man tillbaka på vinnarspåret igen. Mm. Så att, ja, men jag tror att, att Uppsala och Växjö, de är, de är, de är mer eller mindre ohotade. Sen, sen har man ett par lag som slåss om den där tredje platsen. Mm. Eh, Norrköpings tappa Mimmi Asperot. Eh, jag frågade Per Torane Fredheim om det är ett stort tapp. Han säger ja, det är visst självklart ett stort avbräck för oss med tanke på att hon gjorde ganska mycket mål under våren här. Vad säger du själv om eh, Mimmi Asperots eh, frånvaro för Norrköping? Ja, nej, men det är alltid, alltid svårt att och liksom ersätta en, en sån pass skicklig och duktig spelare som, som eh, levererar poäng match efter match. Eh, samtidigt så så måste andra spelare kliva fram och, och det kanske öppnas upp att, att det, det är dags att göra det nu. Så att vi får väl se när man summerar säsongen om, om det är så att, att det blir ett tapp åt det negativa hållet eller om det blir ett tapp åt det, åt det positiva att andra mm. spelare höjer sig. Mm. Nu har de ju faktiskt, de har ju Lovisa Gustafsson där framme plus en, en ny spelare vid namn Sommer som gjorde mål faktiskt, första målet i, för Norrköping just mot Älvsjö. Där, mm. ja, liten målvaktstavla där av Älvsjös målvakt men ja, hon noterade direkt i ankomsten till Norrköping att ja, men hon blir att räkna med en emotion. Var duktig också i anfallet, hade många chanser dock... 
brände väl en del som jag tycker de skulle faktiskt förvalta på ett bättre sätt. Mm. Mm. Men Niklas, vi gör så att vi går vidare i programmet och vi kör väl en sån här härlig litet knapptryck. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och när det gäller nu programpunkten som vi har innanför och utanför linjerna så tar vi det nu här i mitten av programmet och så går vi igenom omgång nummer 17 för båda serierna. Så, och innanför linjerna, här har jag, har jag funderat och knulat lite och, och, och spakat lite och tittat lite. Och jag har kommit fram till det. Niklas, nu måste vi analysera det här med målvakter. Alltså, mm. det har varit dundertabbar, inte bara i elitetan utan i obustama eller allsvenskan också. Vad va är det mm. som händer med svensk damfotbollsmålvakter? Kan du förstå någonting? Kan du ha någon, något svar där? Nej, alltså det det blir alldeles för många och kollar man så här alltså om man tittar på, på hur tabellen ser ut och så tittar man på vilka lag som, som kanske har stått för mest målvakstavlig så så blir man väl kanske inte förvånad över att det laget, alltså att de lagen ligger, ligger längre ner i tabellen än vad de i toppen gör. Mm. Det handlar ju på något sätt om att se till att minimera misstagen och, och det känns som att vissa lag har, har någon form av målvaktstavla mer eller mindre varje, varje match som man har. Så att nej, det är det är svårt att säga om det har med, med skickligheten på målvakten eller om det har med, med, med träningen att göra. Att det, det, just nu är det kanske svårt att få till någon form av målvaktstränare som, som är där på, på alla träningar så att målvakten får jobba. Eh, vilket brukar generera i att, att målvakten oftast får jobba, jobba lite själva och, och sådär. Och, eh, det funkar kanske någon dag i veckan men, men har du det varje dag i en hel vecka så, så är det klart att någon gång brister det också. Mm. Men är, är det en brist på målvaktstränare överlag i just svensk damfotboll? Jag skulle säga att det är en brist, brist på målvaktstränare generellt sett. Mm. Alltså, även om vi kollar på, på här i fotbollen, det, du måste nästan komma upp i i, i superrätten allsvenskan för att kunna hitta, hitta lag som har målvaktstränare. Mm. Eh, annars är det generellt sett väldigt dåligt med det i Sverige. Vad, vad, vad beror det på? Jag vet inte om det har alltså att, att det är mindre folk som, som utbildar sig till det eller att det är mindre som, som tycker det är, är lockande. Eh, ofta så, så du lägger ner lika mycket tid som en tränare, alltså som en huvudtränare i och med att du måste alltid planera träningarna själv utifrån vilka övningar och sånt du ska köra. Eh, och i samma veva så, så är du betydligt mer underbetald än vad kanske en huvudtränare är som mm. mer eller mindre gör samma uppgift. Eh, om det kan ha någon, någon påverkan på det att, att det, det är färre som söker sig till den riktningen. Eh, ja. Jag vet inte, det är så svårt att säga. Det finns säkert jättemånga sätt att spekulera i det här. Men, men att, att någon, någonting finns det ju helt klart. 
Ja, någonting måste väl göras för alltså de här resultaten, det går ju bara inte. Om det nu ska vara högsta och näst högsta i serien i svensk damfotboll, då får det väl inte vara sådana här misstag där längst bak? Nej, alltså vill du, vill du nå toppen och, och sådär så måste du se till att du minimerar alla misstag och det det handlar inte om att bara minimera misstagen hos ett målvakt. Du måste minimera misstagen i, i laget sett över, eh, sett över en hel säsong. Mm. Eh, sen blir det ju alltid... Eh, du, alltså en målvakt är ju alltid en utsatt position. För att göra ett misstag där så blir det väldigt, väldigt synligt. Eh, kontra om du som mittfältare gör ett misstag så har du ändå kanske en, en fyra, fem, sex spelare bakom dig som, som är beredda att täcka upp. Mm. Det blir inte synligt på samma sätt. Mm. Och, ja, det är, ibland är det inte glitter och glamour att, att stå med de här stolparna. Om, du, om, vi, om vi vänder på, på steken och, och gör det lite positivt för just målvakten. Jag har vi klankat ner på dem att de eh, ja, tabbar och sånt. Men om du får säga någon eller några målvakter i allsvenskan och elitetan. Vilka skulle du vilja... Säga, ja, men de där sticker faktiskt ut. De har gjort bra säsonger den här, det här året. Eh, nej, men då skulle jag lyfta eh, Ica Uppsalas målvakt. Eh, tycker att hon har stått för en Karolin eh, Forsken. Mm. Tycker att hon har stått för en, en, stabil, eh, en stabil säsong. Mm. Eh, ny i, i Uppsala. Hade den i Älvsjö under en period. Eh, tycker att hon har... Eh, har ett, ett enormt lugn när hon spelar och, och tryggheten i sig själv. Så att hon eh, har absolut presterat bra. Mm. Um, Växjös målvakt sett för lite av, men, men Alexås målvakt är likadan där. Att, att hon jobbar med ett väldigt lugn och en väldigt pondus när hon, när hon står. Mm. Um, vilket, vilket också genererar en trygghet hos back, alltså i backlinjen och, och sett, sett generellt ut över, över laget. Att, att har man en målvakt som är, är trygg så, så brukar det ofta sprida sig och det är ganska tydligt i, i både Arlingsås och Uppsala att man, mm. man har en målvakt som man förlitar sig på och, och kan därefter jobba med att, att plocka bort andra ytor som, som andra klubbar kanske måste, måste fokusera lite mindre på. Mm, mm. Finns det någon i Allsvenskan du har haft lite extra ja, sådär, oj, hon har gjort det riktigt bra Ja, eh, no, men alltså det, nu ska det ju bli kul att se Hedvig Lindahl ja. Hon är väldigt kritiserad för att vara känd på att göra, göra en del målvakstal och se om, om de utökas här eller, eller om, om hon eh, håller tätt nu liksom. mm. eh, Men annars så har det ju eh, jag tycker att Kristianstads målvakt påminner väldigt mycket om, om både Alingsås och Uppsalas med, med det här med att man jobbar med, med pondus, man jobbar långt ut, man äger sitt straffområde, mm. man är med alltså, bra på fötterna och, och lite sådär. Så det, det är någon, någon som jag tror kan bli riktigt bra. Hon är väldigt ung också. Om inte jag är, är helt ute och cyklar så är väl hon 22-23 där någonstans. Mm. Och ha framtiden framför sig. Så att hon absolut kommer, kommer kunna och, och vara en bidragande orsak till att man kniper den här Champions League-platsen nu. Mm. Ja, 
Eh, nog pratat om målvakter och sånt. Nu går vi till punkten utanför linjerna. Och här har jag också hittat en grej som jag vet är generellt. Alla klubbar är involverade just i det här. Eh, oavsett om man spelar i Allsvenskan eller om man spelar i, i Division 3 i i sitt lokala eller i sin, sin region så är man alltid involverad på ett eller annat sätt just i det här som vi ska kritisera. Och jag nämner nu Svenska fotbollförbundets officiella hemsida. Katastrof är ordet jag använder. För den är fruktansvärt dålig. Eller, ja, rent statistiskt när man tittar resultat och sånt. Men... Att få tillgång till den. Den är riktigt seg att komma in på. Ibland kommer man aldrig in på den. Jag vet inte hur du Niklas har upplevt det. Med tanke på att du, du är huvudtränare. Och ska föra in statistik just på svenskfotboll.se. Vad säger du om den här sidan? Eh, nej men den är väldigt upp och ner. Eh, alltså när, när den väl funkar så, så är den ju bra. Mm. Men det är väldigt, väldigt sällan som den faktiskt funkar felfritt. Det, det är ofta det, det är väldigt långsamma sidor, att det laddar väldigt länge. Ibland så, så är det så pass länge att du inte ens kommer vidare. Liksom. Så att, eh, jag vet inte om man har högt tryck på sidorna eller om det är för mycket skit på, på serverna eller vad det beror på. Men, men det är alldeles för ofta som, som sidan ligger ner eller som, som du har enorma problem att ta det in. Mm. Och det här är ju ändå ett fönster utåt sett och för oss som, som jobbar med det. Vi vill veta resultat, vi vill veta startelvan, vi vill veta lite fakta, lite statistik, målskyttar och i, i kommande matcher, föregående matcher och så vidare. Men av någon anledning så kommer vi inte in på sidan och vi kan inte hitta den information vi behöver för att göra ett bra jobb. Jag tänker bland annat för oss kommentatorer. Jag kan tänka mig att det är likadant hos er tränare. För ni, ni vill väl gärna scouta vilka har gjort mål i de här senaste matcherna för det laget som ni ska möta. Finns det någonting sånt som, som ni gör via svenskfotboll.se? Nej, alltså Nej. vi använder inte svensk fotboll på det sättet. Nej. Utan eh, scoutar vi så, så scoutar vi på helt andra sätt. Mm. Eh, men, men det är klart att, att kanske framförallt under transferfönster där du behöver där du vill ha fram statistik på vissa spelare mm. hur de har presterat under, under säsongen och eh, ja, kanske framförallt målskyttar och, och lite sådär. Mm. Eh, så, så brukar man ju kanske gå in och, och använda sidan. Eh, men det, det är ingenting som, som vi använder egentligen dagligen när vi, när vi scoutar utan det, det finns andra medel på det sättet. Ja, det är väl tur det. Ja, <laughs> ja. En, en känga till Svenska fotbollförbundet, skärpning, fixa till hemsidan så den blir bra. Jag vet att ni har en, en sport, svensk hockey, svehockey.se. Gå in och kika lite grann, kanske plocka lite godbitar därifrån. Den är ruggigt, ruggigt bra och den är väldigt, väldigt sällan att man inte kommer in på den. Den är riktigt Fantastiskt bra när det gäller att hitta statistik och, och övriga saker när det gäller svensk hockey. Men nu pratar vi damfotboll och fotboll överhuvudtaget. Så att, ah, en känga till eh, förbundet. Fixa till hemsidan eh, snarast så det blir mycket lättare att få tillgång till all statistik för svensk fotboll. Oavsett allsvenskan eller ah, Division 6-korpen eller vad det nu blir.
Vi går vidare och gör det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då är det omgång 17 som gäller nu Niklas. Vad har du att säga? Vi börjar allsvensk nivå. Toppgrejen där. Vad säger du om omgång 17? Är det någon match som våra lyssnare ska ha extra koll på? Ja, nej, men vi kommer in i ett derby. Djurhammarby-Djurgården. Mm. Det går inte att missa. Ja. Jajamän. Det spelar liksom ingen roll vart, vart lagen ligger i, i tabellen eller hur det har gått. Så, så derby är alltid derby. Um, det är väl kanske den som är mest intressant just nu. Mm. Um, du har ju Rosengård. Och du har ju en match kvar i omgång 16. Ja, den spelas den 24. Ja, den spelas den 24 där. Uh, och ja. det, den blir också högintressant. Mycket intressant. Men, men ska vi kolla på omgång 17 så, så skulle jag säga att Hammarby Djurgården är kanske klart den match som är mest intressant mm. och innan Häcken, Rosengård Häcken spelar så spelar ju faktiskt Rosengård borta mot Piteå och Häcken tar emot Örebro på hemmaplan den 19 så det är ett tufft spelschema för de här två lagen för både Häcken och Rosengård veckan som kommer faktiskt vet inte om de har de några andra matcher har de kuppmatcher också kanske eller har de spelat dem redan Tror. Nej, jag vet ju att svenska kuppen, så jag vet inte jag vilka som, som lottas in där, men svenska kuppen spelas för 14 september tror jag. Ja, då är det efter det där, men de har ändå en ja. hektisk, hektiska dagar. Och, och vad säger du nu om Rosengård och BK Häcken? Rosengård eh, blir av med sin absolut viktigaste motorseger som kommer att operera sin häl. Eh, man har sålt eh, Kankovic och Häcken har blivit av med Rytting Kaneryd till Chelsea. Är det, här ja. något, är det här någonting som gör att kanske toppen kan bli lite jämnare under hösten? Ja, absolut. Jag skulle, jag skulle kanske säga att häckens tapp av Kaneryd väger tyngre än, än Rosengårds tapp av seger. Mm. Jag tycker att, att Kaneryd har varit en en väldigt, väldigt drivande spelare i häckens, i häckens ändå framgångar sedan de blev häcken egentligen. Och, och häcken har ändå tio poäng upp till Rosengård så att häcken känns ändå lite urspel om man ska säga så. Mm. Nu, nu kan man väl minska ner den i och med att man har en hängmatch. Eh, man har två matcher två matcher mindre spelade än vad, vad Kristianstad har och, och det, det krävs att man vinner bägge de matcherna som man har, som man ligger i släpande så då är det sex poäng eh, vilket gör att, att det egentligen bara är fyra poäng upp till Kristianstad mm. eller tre poäng upp till Kristianstad blir det mm. fyra poäng, fyra poäng. Ja. Eh, så det är viktigt att, att man verkligen plockar två segrar och då, då måste, man, måste man vinna mot, mot Rosengård, den hängmatchen man har. Mm. Ja, det är viktigt. Det är viktigt, absolut. Eh, om vi tittar omgång 17 för eh, elitetan. Vad säger du då? Jag, jag flaggar den 20 augusti för Uppsala Lidköping. Säger du emot mig? Både ja och nej. Jaha, okej. Okay. Ja. Vad, vad skulle du vilja höja för eh, 
för eh, lyssnarna. Vilken match i Litetan omgång 17 skulle vara mer intressant? Jag skulle vilja höja Bergdalen Lävåsen. Ah, bottenmötet. För det, det Bergdalen har Lävåsen nu. Mm. Lyckas man vinna den ja, men då är man tre poäng från, från att, att klara sig kvar i Litetan. Ja. Så det är lite av en måste-match för, för Bergdalen. Mm. Och skulle det vara så att Rävåsen lyckas vinna, men då, då klättrar man upp på sju poäng. Så att den tillsammans med Uppsala Lidköping är, är kanske de matcher som är mest intressanta i omgång 17. Mm. Ska jag säga. Det är bottenmöte och det är ett toppmöte. Ja. Mm. Och här möts också faktiskt de två, nästan två skytte. Ja, vi har ju seg, seg, måldrottningen där i Uppsala och sen har vi tredje placerade eh, Ida Pettersson i Lidköping. Så att, ja, det blir en match i match där också. Verkligen. Yes. Eh, något annat som du känner omgång 17 eller är det så att ja, det blir, blir de där två matcherna? Ja, men det ska bli intressant att se Allingsås Uppsala. Ja, Gusk. Gusk där. Eh, Gusk är väl det enda laget, nej de är ett av två lag som har lyckats slå, slagit Allingsås. Ja. Eh, och man gjorde det på bortaplan mm. så att det ska bli intressant att se om Allingsås gör, eh, gör någon förändring och, och liksom lyckas plocka tre poäng där. Ja, de säger ju det och Lars Petter Björk som jag pratar med ganska ofta nu när jag har kommenterat Allingsås säger att Allingsås är ett bättre bortalag än hemmalag. Ja, inte omöjligt. Nej. Och, det, och Gusk har ju visat eh, faktiskt eh, sig på styva linan och, och varit eh, väldigt eh, sådär, ja, mot topplagen och de etablerade elitetanlagen att ja, kom inte här och tro att det bara är att plocka tre poäng från oss för vi ger er en match. Ja. Så att, Absolut. Ja, ja. Eh, vi gör väl så att eh, vi drar väl en tippning va? Vad tycker du Niklas? Absolut. Eh, vi ska bara nämna det. Vi kan väl nämna i, bara i, sån här, i all hast där att eh, förra tippningen som vi hade i eh, podden med jag och Fredrik så var det Fredrik faktiskt som gick segrande från omgång 15 av Elitetta med fem rätt av sju. Jag hade tre av sju där. Eh, och sen var det fyra lika i resultat och tippning på Allsvenskan då av sju möjliga. Så att, ja, Fredrik får väl se sig som segrare mot mig den gången. Nu är mm. vi ju som sagt, nu har vi fått Fredriks rader här för, för både Allsvenskan och Elitetan. Men vad säger du Niklas om vi börjar med omgång 17 för Allsvenskan och Häcken mot Örebro? Vad tror du där? Ja men där vinner Häcken. Där vinner Häcken, ja. ja. Jag har faktiskt mångt och mycket, jag tror ett kryss där. Jag är lite osäker med Karneryds frångvaro där. Så att ja, Örebro mm. tar sig lite. Men kryss tror jag. Eh, och Fredrik tror en etta också. Piteå mot Rosengård, Niklas då? Eh, men det tror ändå att Rosengård lyckas nypa den där trean. Mm. Vi är överens, både jag och Fredrik, att det blir en tvåa där. Så det är tvåa rätt igenom av oss tre. Eh, sen har vi det där bottenmötet AIK Umeå. Vad säger du om det där? Nej, där vinner Umeå. Där vinner Umeå. Och var, ja. Varför det? Nej, jag, jag tror att AIKs kris är så mycket djupare än, än det man får, eh, får läsa om i tidningen. Och, mm. och, eh, ja, 
det verkar inte vara som att man direkt vill och man har plockat tillbaka spelare som, som har varit utlånade i division 1 och, och lite sådär. Jag tror inte att man, man har nog inte den motivationen och inte den klassen på spelare för att slå dem ja. Nej, Fredrik tror nog likadant där för han har satt en tvåa där men aj, jag... Jag tycker så synd om dem. Jag vet inte varför jag gör det, men jag, jag säger det. Här, här, här norpar de en poäng från Umeå i alla fall. Ett kryss. De får ett poäng. Ett tröstpoäng eh, i all kris som har AIK där. Så att, ett kryss för mig. Och så tar vi då Stockholms derbyt. Hammarby Djurgården. Vad säger du? Tufft det här. Ja, det där är alltid tufft. Alltså det är... Är det, här Hedvig, är det här Hedvig Lindlund ställs verkligen på prov? Hon ställdes ju på prov mot Linköping där, men är det här verkligen det här heta provet för Lindal? Ja, alltså jag skulle, jag skulle vilja säga att Djurgården behöver komma upp i nivå om man ska, ska slå Bayern. Mm. Men jag tror ändå att Djurgården nyper den där trean. Alltså. Du tror det, ja. Mm. Mm. Jag tycker ändå att man har avslutat bra senast mot, mot Linköping. Mm. Uh, och jag tror att man, det man behöver uh, är att man behöver ett lite rakare spel, rakare anfallsspel går gå lite för, för långsamt för om stundtal så då, då är det inte så svårt att försvara sig Nej, nej. Uh, Fredrik håller en etta där och jag kör ett kryss faktiskt, där det blir det delat pott i, i uh, Stockholms derby. frågan är, kan det bli publikrekord i den 21 tror jag har inte sett något om att man har gått ut och, och pushat för det. Nej. Så, så det, det tror jag inte. Nej. Det, men vi räknar väl med att det kommer några tusen i alla fall va? Det borde det göra. Mm. Jag, vet inte hur, jag vet inte hur herrarna har match. Nej jag är lite dåligt insatt. Vi är ju, kör ju damfotboll här så jag är lite dålig insatt. Men eh, frågan är har de någon hemmamatch där kanske möjligtvis eh, dagen innan eller någonting sånt. Ja det. Vi låter det vara osagt det där men vad säger vi om Linköping mot BP då? Marcelo Fernandes, Antonio Fernandes gäng. Linköping. Här är det Linköping. Det är vi ja. solklart överens om alla tre. Det är stackars BP du. Ja, men det är alltså man har man är nykomliga, man har haft det tufft och jag tycker inte att man man har spelat tillräckligt, tillräckligt bra för att framförallt rå, rå sig på topplagen. Nej. Det är, inte, det är inte i de här matcherna som ska hämta sina poäng om vi säger så. Nej, det är väl mot AIK, Umeå och Kalmar och de, de ska plocka de där Precis. poängen. Yes. Ja. Om vi säger Vittsjö, Eskilstuna då, vad säger du då? Då säger jag Vittsjö. Du säger Vittsjö. Här har vi olika här. Här är ett kryss för Fredrik, en tvåa för mig. Så jag tror det är Eskilstuna där. Så att ja, där kan vem som helst vinna då. Och så den där släpmatchen, omgång 16 egentligen, som spelas 24. Den tar vi också, Rosengård-Häcken. Vad säger du, Niklas? Rosengård. Här blir det Rosengård och då, då är det Häcken som flyger all världens väg. Då får de det tufft att nå Champions League kanske. Ja, ja. Jo, men det, det är en måste-match. Mm. Eh, både jag och Fredrik tippar ett kryss på den. Så att, eh, ja, må väga att eh, det blir varsitt poäng där då. Omgång 17 i litetan och vi kör börja med topplag, topp, toppmötet där, Uppsala Lidköping. Vad säger du där Niklas? Mm, jag skulle nog säga att jag håller Uppsala högt. Mm, mm. Jag är Uppsala. Ja, 
Jag sätter ett kryss där och Fredrik håller på din linje Niklas så att det blir en etta där för Fredrik på Uppsala då men ja jag tror ett kryss där Lidköping känns som att de kanske kan plocka en poäng men de tar inte segen för där då blir Uppsala är fortfarande obesegrad efter 17 omgångar så att ja Norrköping Malbacken då det är en tuff match Nej Norrköping Ja, det, där är vi eniga alla tre. Team TG Sundsvall då? Det är också en tuff match. Den där mittenlags den grej som slåss om de nedre regionerna. Ja, alltså det känns ju som att Team TG har kommit igång lite med ja. uppehållet. Mm. Eh, <clears throat> Sundsvall har haft en tuff start. Mm. Eh, har de haft. Men eh, så, alltså en kryss Mm. Eh, Fredrik är inne på samma sak krysset där men jag, jag säger som du säger att vilket spår du är inne på Tim Tegge har haft en bättre återstart fått lite delar att funka lite bättre än på vårsäsongen så att jag, jag tror de tar en seger där men den är knapp men ändå en trepoängare till Tim Tegge vi kör mm. gamla Uppsala SK då eller Gusk mot Allingsås vad säger du där? Där tror jag att eh, Allingsås vinner. Du kör Allingsåsaren. Mm. Ja. Jag tror inte att de torskar två matcher mot samma lag. Nej. Att de fick lära sig en läxa senast. Även om det var ganska, kna- ganska målfattigt. Så, ja. Mm. Ja, vi är inne på samma spår samtliga tre. Så Allingsås, Lars Petter Björk och Ida Pettersson och company. Nu gäller det att ni... Ja upp för vad ni säger, att ni är ett bättre bortalag än hemmalag. Eh, ja. Tror att Jocke Mattsson vill något annat, faktiskt. Verkligen. Ja, JTX Älvsjö då? Är käftsmällen och käftgången eh, över för Älvsjö? Nu har ju JTX börjat tappa Nej. poäng. Nej, inte alls. Nej. 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 De tar där inga... vinner där man, man har inga poäng här till Göteborg, tror Nej, där vinner de. Och, även om det kanske luktar lite hästskit eh, nere vid Möndal där så Ja, då pratar de inga poäng. Nej, vi är, vi är fullständigt eniga samtliga tre. Men jag är ändå, när jag har följt dem och pratat med tränaren där, det, det finns några detaljer de, de verkligen tar med sig varje match, vilket är sådär, åh vad kul att ni ändå plockar med någonting, för förlust på förlust på förlust på förlust säger ju att, ja men, det finns ju inget att ta med men de tar vi alltid med någonting. Är det så man får bygga de här förlustsvitarna? Eller vad säger du Niklas lite snabbt om det där? Så. Jag, tror inte att man, jag tror inte att man ska... Ja, det är svårt att säga. Alltså det, jag skulle nog kunna vara ganska hård. Jag skulle nog säga att, att en förlust är alltid en förlust. Sen är det mm. klart att, man, att det finns säkert bra dåliga delar att ta med sig. Mm. Men med den truppen man har så ska man inte ligga sist och det känns som att det finns ett, ett ruttet äpple någonstans som gör att de ligger där de ligger. Mm. Vi får sätta punkt där och så går vi på Bergdalen-Rävåsen då. Vad säger du då? Jag tror att Bergdalen vinner. Här blir den etta. Du och jag är inne på samma spår men eh, vår eh, eminenta Fredrik han tror ett kryss. Ja, mm. kanske. Mycket möjligt. Ja. Jag tror tyvärr att, att det här var sen åker på en morgvakstavla. Ja. 
Jag vill, inte, jag vill inte måla fan på väggen men det har varit lite för många målvaktstavlor i många matcher nu igenom för det här år sedan. Ja. Ja. Ja, det, det, ja det, de får råda bot på det där. Växjö Bromölla då? Eh, ångar Växjö på eller vad säger du? Nej, jag tror att, eh, att Växjö blir ett damm för stort. Mm. Och det är, väl, det är väl lite samma där att eh, ja, lite som vi pratade om BP att, att det är inte där Bromölla ska plocka poängen heller. Nej. Eh, utan jag, jag tror att det viktiga är att man, man kliver av plan och känner att man ändå har gjort en, en okej okay insats och, och att det finns delar, delar att, att kunna ta med sig. Eh, men ja, det är inte mot Växjö man ska plocka sina poäng. Nej, och Växjö hemma är ganska svårslagna nu. Ja, så är det. Mm. Vi är geniga alla tre om det. En etta till Växjö och då är tippningen avklarad. För er lyssnare, vill ni tippa, hänga med oss i tippningen. Ja, men gör er en rad och så släng ut den på våra Instagram eller Twitter eller Facebook och så ge er era rader till oss så ska vi se vem av oss som är bäst när det gäller tippning av de här två serierna. Det vore alltid kul att se om någon kan slå oss. Tror Verkligen. du det? Tror du det? Ja, men det ah, <laughs> inte nu när jag är med igen. Ah, Okej, okay, det är så det låter nu. Ah, ja. Ah, ah, ja. ja, men precis. Ja, då. då sa Niklas, vi börjar gå mot vårt slut här. Eh, och snackat lite grann om eh, elitetan och eh, Allsvenskans eh, återstart. Lite eh, innanför och utanför linjerna där vi har haft målvaktstabbar, vi har haft... Eh, förbundets hemsida och klankat ner och gett en känga åt eh, och så våran eminenta tippning här, men eh, Niklas vad är det som händer kommande vecka för dig? Eh, ja, men, imorgon så tar jag emot ett nyförvärv Fredag mm. eh, ska jag träffa en ny spelare sen har vi match mot vecka 30 på lördag eh, sen eh, ja, nej nu är vi inne i vardagen igen där vi tränar och det matcher på helger och, och sådär så att det, ja, precis som vanligt egentligen tänkte jag säga och det gamla vanliga tugget ja men verkligen in i ekorrhjulet, jobba, äta, sova och, och göra toalettbesök typ ja det, det blir inte så mycket mer än så försöka, försöka hitta Hitta så mycket tid med familjen det bara går. Ja, men det är rätt. Det tänker jag också göra. Men jag har en del matcher att kommentera. Framförallt Uppsala Lidköping ser jag fram emot. På lördag smäller det. Så ja, med det så säger vi tack och på återhörande. Ha det så bra där ute. Ha det bra. Hej då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.